0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pienso y no sé nada, en el que vamos a abrir el juego hablando acerca del surgimiento de la ciencia. Como el compromiso de este espacio es medio arrancar de cero, me parece importante eh, arrancar por el principio, por más que parezca una redundancia esto. Además, entender las condiciones, el contexto de surgimiento de la ciencia, o al menos las cuestiones que vamos a tratar en este episodio, son súper necesarias para ir construyendo los conceptos más avanzados. Hay un libro que me gusta utilizar para hacer este recorrido, o al menos para tomarlo más troncal, que es El búho de Minerva de Rafael Echeverría, que es un autor chileno, un estudioso de la filosofía que es en verdad más conocido por una producción que se llama Ontología del lenguaje que por ahí y vamos a ir viendo cómo avanzamos, pero si les interesa también podemos llegar a tratarlo más adelante. Pero retomando, les decía que les recomiendo la lectura del Búho de Minerva, que como para el nivel superficial, para entender cómo fueron sucediendo históricamente las cosas, nos viene muy bien. Y después, obviamente, no todo lo que... En lo que se va a tratar viene de este libro voy a ir picoteando de otros lados, fuentes más específicas cuando haga falta y también tirando algunos comentarios y apreciaciones propias pero sí, obviamente no quería dejar de mencionarlo por un lado para darle el crédito que se merece y también para que sepan que esto lo voy a hacer siempre que tome conceptos o referencias de algún texto en particular para que ustedes también eh, tengan la posta ¿no? que puedan tener el dato preciso para que en el caso que quieran o necesiten sepan de qué fuente sale otra cuestión importante que hay que decir es que, eventualmente, voy a ir echando algunos episodios, como este, que los podría llamar de contexto, que son más por ahí históricos, dentro de lo que se conoce como historia de la ciencia, se podría decir, para entender precisamente ese contexto, los valores de las sociedades de las cuales surgen determinadas ideas, y que obvio, condicionan toda la cuestión. Entonces, eh, seguramente, algunos de los temas que acá los vamos a tratar como un punteadito, no sé, por ahí en el futuro cuando tengamos un background más firme amerite dedicarle un episodio completo bien, para hablar del surgimiento de la ciencia moderna tenemos que hablar necesariamente de la llegada de la modernidad esto es ubicarnos espacio espaciotemporalmente en Europa en el siglo XV ¿sí? un periodo que también nos encuentra en transición entre la edad media y el renacimiento y cuando se habla de renacimiento en general, y hay que admitir que la propia palabra se autodefine un poco, ¿no? Hablándonos de un cierto renacer. Y se asocia a la época a una etapa de optimismo, a los avances del humanismo, los resultados muy fructíferos de la exploración marítima. Fructífero, entre comillas, eh, en los propios términos europeos, digamos. Porque si lo pensamos desde el lado de las colonias, mejor ni hablemos. Pero bueno, sin irnos del tema, les decía, en general se asocia al renacimiento a esta cosa buena. Sin embargo... El renacimiento estuvo lejos de ser una etapa de full optimismo y progreso porque en contrapartida había una gran decadencia social fruto de bueno, varios factores que algunos venían ya gestándose desde hace tiempo como la guerra de los 100 años, eh, estamos atravesando también las secuelas que dejó la peste negra en este periodo y lo más importante la crisis que venía arrastrando la iglesia que terminó precisamente en el llamado cisma, que es la reforma más grande que va a sufrir la Iglesia, de la mano del protestantismo, y que representa el quiebre definitivo del poder que hasta ese momento se nucleaba en Roma. Esta crisis de la autoridad, de la Iglesia en general, pero de la pérdida de autoridad moral sobre todo, abrió el juego a que los postulados que hasta ese momento, es decir, durante el mundo medieval eran universales, se pongan en crisis y bueno, vayan cayendo por su propio peso. Esto, estas nuevas formas de pensar y de actuar que va tomando la sociedad en general como respuesta a todos estos problemas, va a permitirnos pensar en que se está dejando caer, podríamos decir, se está dejando atrás la medievalidad y se le está dando inicio a la modernidad. Y bueno, estos cambios obviamente son procesos, no es que un día alguien se despertó, se levantó de la cama y dijo che, demosle inicio a la modernidad y al resto le pareció una buena idea, sino que son procesos que suelen durar mucho tiempo y que sacuden fuerte. Son cambios que le pegan a la sociedad por todos lados. Y ya que estamos hablando de lo social, antes de meternos más en lo filosófico, hay que tener en cuenta también que acá comienza a aparecer fruto de la bonanza del comercio, bueno... Un grupo de hombres de negocios que posteriormente los vamos a conocer como burguesía, que luego se va a consolidar con los avances de la revolución industrial y demás. Y esto es importante porque siempre, históricamente, el poder estaba focalizado en dos grandes polos que son la iglesia y la nobleza. Y bueno, los comerciantes empiezan a formar parte de la escena y sobre todo poco a poco a despegar y empieza a haber un ámbito de pluralidad, de aceptación y de convivencia que bueno, es fruto también de una ética moderna que surge de estos nuevos ejercicios, de estas nuevas formas de relacionarse que eran tajantemente distintas a las del medioevo. Pero bueno, como siempre no todo es color de rosas, y paralelamente fue una época de gran concentración de poder en manos de quienes administraron, principalmente, las políticas de conquista, que a la vez que iban alcanzando sus objetivos de dominación territorial y demás, se aseguraban una cuota de poder que ahí sí por un lado podríamos entender como un flagelo de medievalidad, pero con la salvedad de que ya no era en nombre de Dios sino en el nombre de quien fuera la persona que ejecutara esas órdenes. Y sin ir más lejos, esto de la cuota de poder asegurada y la obediencia debida es parecido a lo que pasa aún hoy por hoy en algunos ámbitos de la política actual. Y bueno, consecuentemente, entre tanto agite, el pensamiento moderno también va a cambiar su forma de acceder al conocimiento. Y acá es donde nos empezamos a acercar a nuestro tema. Porque mientras el pensamiento medieval era dogmático, este nuevo pensamiento moderno va a ser principalmente escéptico, y va a hacer de la duda su principal herramienta. Lo que nos habla también de cierta esencia crítica que va a tener incluso con los propios resultados a los que se llegue. Es decir, esta búsqueda Deja de ser un proceso que se basa en principios dogmáticos, que se aceptan como verdaderos porque sí y sin chistar, como todas las verdades que como explicación tenían a un dios que movía los hilos definiendo determinados fenómenos, para entender que no hay nada por encima de otra cosa y es tarea propia del hombre empezar a establecer ese orden. Esto, si bien es súper positivo para la situación general, digamos, porque se va propiciando poco a poco una ciencia tal como la que podemos conocer hoy por hoy, para la época también es un problema. Y es que, a ver, si logramos abstraernos a lo que implica tirar por tierra todo lo que se sabía, o mejor dicho, las formas por las cuales se sabían esas cosas, esa invocación o justificación desde un pensamiento mágico o dogmático, según se lo quiera ver, nos quedamos sin premisas de punto de partida. Nos quedamos sin una base firme desde la cual partir e iniciar este proceso de búsqueda del conocimiento y por supuesto eso va a ser eh, un condicionante de los resultados que se obtengan. Sin embargo, como el espíritu detrás de esos cambios es de corazón puro, podríamos decir, con todas estas falencias incluidas, los aportes de la modernidad van a venir bárbaro para el progreso general de la humanidad, porque en un lapso relativamente corto, y también como consecuencia de estos procesos de exploración y conquista de los que hablábamos antes, los límites del mundo, tal como se lo conocían, se amplían muchísimo y las posibilidades de desplazarse de maneras seguras también hacen que se reduzcan las distancias. Y además, no solo cambia la percepción del mundo, sino que van a transformarse las concepciones heredadas medievales respecto al espacio celeste y acá es donde nos terminamos de meter de lleno en el desarrollo del pensamiento científico como tal. Esto, a lo que llamamos recién concepción heredada, es básicamente el paradigma geocéntrico impulsado por Ptolomeo que planteaba que, bueno, como su nombre lo indica, el centro del universo era la Tierra y tanto el Sol como el resto de los planetas y cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra en órbitas circulares. Y si uno se pone los zapatos, o bueno, las sandalias, no sé, bueno, independientemente del calzado, digo, si uno se pone en el lugar de un observador del cielo de esa época, con ningún instrumento óptico más que la vista y algún implemento rudimentario que nos permita seguir vagamente las trayectorias, podríamos muy fácilmente creer que todos estos cuerpos celestes que vemos giran alrededor nuestro. Además, si nos consideramos como un resultado de la creación perfecta de Dios, ¿qué duda podríamos tener de que desde lo más profundo de su ser todopoderoso, seguro que Dios nos puso en el centro mismo de la cuestión? Sin embargo, con el paso del tiempo y la posibilidad de ir precisando cada vez más las herramientas para realizar esas observaciones, empezaron a aparecer algunos problemas. Y es que, desde la perspectiva de quien mirara al cielo, parecía que algunos planetas se detenían o incluso hacían un movimiento retrógrado, es decir, que retrocedían sobre su propia trayectoria. Y acá le dijeron, calenta que entras a Apolonio de Pérgamo, que vio la situación y dijo aguanten que todavía sirve, y podríamos decir que emparchó a la teoría geocéntrica para que siga funcionando proponiendo algo que él bautizó como epiciclos. Estos epiciclos eran unas órbitas secundarias que también eran circulares inscritas dentro de la órbita general. Esto de lo circular tampoco es casual, sino que es porque había a su vez una cuestión heredada de la concepción platónica que tenía que ver con lo armónico del círculo y que también había que intentar mantener en este parche. La cosa es que provisoriamente esto funcionó, porque estas anomalías, estos rulitos hacia atrás que hacían los planetas, en un principio eran pocos, pero siguió pasando el tiempo y siguieron mejorando los instrumentos ópticos y demás, y fueron apareciendo cada vez más y más anomalías hasta llegar a ser 79. Entonces, ¿qué pasó? Una interpretación del cielo, que en un principio era muy simple, muy armónica, que apelaba a esa perfección que provenía de Dios, se había vuelto mega compleja y ya no tan armónica y mucho menos perfecta. En respuesta a este modelo, es Nicolás Copérnico quien se pone a pensar en alternativas siguiendo su intuición que le decía que tenía que haber una explicación más sencilla para resolver todo este problema. Y es así que Copérnico enuncia su teoría que, spoiler, termina siendo rupturista, donde va a postular primero que no todos los cuerpos celestes giran alrededor de un mismo centro y que menos que menos ese centro es la Tierra. En este modelo la Tierra solo va a ser centro de la órbita de la Luna. En segunda instancia queda el Sol como centro del sistema planetario y en relación a esto define que la Tierra gira sobre su propio eje y bueno, esto es lo que causa ese movimiento aparente del Sol dando vueltas alrededor nuestro definiendo los días y las noches. Y la frutilla del postre es que, con todas estas consideraciones, quedan autoexplicadas esas detenciones y retrocesos de los planetas. Esos rulitos que se los veía hacer sin tener que agregar ninguna explicación extra. Lo interesante, además, es que Copérnico, eh, Copérnico no afirma que la realidad se comporta siguiendo su planteamiento, sino que solo se limita a proponer al sistema heliocéntrico, es decir, este sistema que considera al sol como su centro, como una simple alternativa. Y al hecho de que esta manera de verlo explique de igual forma lo que hasta en ese momento se veía en el cielo pero con argumentos nuevos, es lo que conocemos hoy por hoy como el giro copernicano. Y así como decimos lo bueno, también hay que decirlo, lo triste es que Copérnico se da cuenta que su teoría iba a disgustarle a la iglesia y por ese motivo decide demorar la publicación completa. Lo que sí hace, en el año 1507, es escribir un pequeño texto que se conoce como Commentariolus, que significa pequeños comentarios. Mandó a hacer unas poquitas copias y lo rotó, lo hizo circular entre sus amigos y colegas para que lo leyeran, lo criticaran y bueno, a partir de eso poder seguir pensándolo. Pero la versión final, por este temita del rechazo de la iglesia, va a publicarse recién 30 años después de terminarse. ¡30 años! en el 1543, que a la vez es el año de su propia muerte. Estamos hablando de un libro que se llama The Revolutionibus Orbium Celestium, que significa sobre las revoluciones de las esferas celestes, y que es considerado el inicio de la astronomía moderna. Bien, así como nos suena de atractiva la propuesta de Copérnico, también tiene algunas cositas por mejorar y una de esas cositas es que él sigue considerando que las órbitas de los planetas son circulares y es Johann Kepler quien va a tomar la posta y va a demostrar que las órbitas en verdad son elípticas y además va a proponer el cálculo que explica la velocidad aparente de los planetas en relación a su distancia con el Sol. Y por más que Kepler fue brillante en su forma de razonar, me parece que está bueno comentar que su motivación era una intuición errada de que todas las relaciones internas del sistema tenían que explicarse por medio de una armonía matemática que seguiría siendo obra de Dios, pero que aún no había sido descubierta. Y bueno, él consideraba que su trabajo era ir descubriendo esa armonía que le daba sentido al sistema. Es llamativo que el pobre Kepler dedicó su vida a encontrar esta relación armónica, pero que bueno, no la pudo consolidar y el hecho de no lograrlo le hizo sentir tal impotencia que le restó mucha importancia a todos sus descubrimientos, entre los cuales hay cosas como esta de las órbitas elípticas que fueron grandes pasos para la astronomía. En fin, llegamos al punto en el que entra a la cancha una figura destacada que es Galileo Galilei. Y destacada, digo, al punto de que es considerado el fundador de la ciencia moderna. Y con esto dicho podrán darse cuenta del sentido de hacer todo este caminito, ¿no? Son cuestiones de contexto que no se pueden obviar porque si yo trajera Galileo así de la nada resultaría un poco antiintuitivo entender algunos pormenores de toda la cuestión. Y es que a partir de los desarrollos de Galileo se puede decir que nace el método experimental de la ciencia, ya que esta búsqueda de conocimiento no se va a basar en la observación directa, sino en una observación motivada por una hipótesis que fue pensada previamente y en el marco de condiciones específicas que ayuden a asegurar la validez y el rigor de las conclusiones que obtengamos. Muy parecido esto a lo que conocemos hoy por hoy como experimento, precisamente. Los aportes que hace Galileo son muchos y en muchos campos diversos. En relación a lo que veníamos charlando, desarrolló herramientas y conceptualizaciones relativas a la óptica, cosa que le permitió, entre otras cosas, observar y confirmar la validez de la concepción copernicana. Además, con el planteo de Galileo, se termina de dar el giro que aleja definitivamente al desarrollo científico de toda explicación mágica o religiosa. Ya no es tan importante el porqué, el origen, ese de dónde venimos y a dónde vamos típicos, sino que empieza a ser central el hecho de entender el cómo de las cosas. Bien, vamos a hacer un último tironcito en el recorrido de este episodio para entender principalmente cómo engancha esto con la configuración del método científico y las posturas enfrentadas que ya comienzan a aparecer. Porque si hasta este punto los bandos, podríamos decir, estaban conformados por quienes estaban el lado de la razón por un lado y quienes no abandonaban la justificación mediante la existencia y las decisiones de un dios por el otro, ahora que ya nos alejamos de esta justificación religiosa, obviamente la disputa va a correrse hacia adentro del plano de la razón y cómo se la instrumenta. Esto nos lleva a pensar en el nacimiento de la filosofía moderna. Para ubicarnos temporalmente ya estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, y donde encontramos principalmente dos corrientes que son el empirismo y el racionalismo. Para los empiristas, todo conocimiento se sustenta en la experiencia. ¿sí? La palabra empiria viene de otra palabra griega que significa cualidad de aprender a partir de la observación. Y por otro lado tenemos a los racionalistas, quienes plantean que el conocimiento tiene su base en la capacidad racional del hombre. Entonces, para arrancar con el empirismo, vamos a hablar de Bacon, de Francis Bacon, que fue contemporáneo de Galileo y precisamente fue envuelto en todo lo que el desarrollo científico de la época trajo. Bacon se da cuenta que los avances científicos mejoran a la sociedad. Y en ese contexto su planteo es, precisamente, que la ciencia es un poder social. Y reconoce que el avance científico está altamente condicionado por el tipo de lenguaje que predomina en la sociedad al punto de ponerse al hombro muchos cambios importantes que hubo en el inglés de su época es muy importante esto del lenguaje y lo vamos a retomar con mayor profundidad en algún episodio siguiente el hecho de entender que las palabras y cómo están articuladas definen nuestras categorías de pensamiento operando de dos formas nos ordenan el pensamiento por un lado y generan un sesgo sobre otras cuestiones por el otro pero, así como Bacon reconoce que el lenguaje debe adecuarse y acompañar las propuestas del avance científico, también la sociedad debe modificar su forma de pensar para impedir que predominen los prejuicios. Bacon hace todo un estudio de los prejuicios en una obra que se llama Novum Organum, que lo publicó en el año 1620, en donde plantea una crítica al Organum Aristotélico, es decir, la lógica antigua, postulando que el silogismo es inútil para la producción científica. Y acá podemos hacer un gran paréntesis para hablar de, del silogismo. Eh, el silogismo es un razonamiento deductivo que se hace de lo general a lo particular. El silogismo famoso que se usa como ejemplo siempre es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Vamos de lo general y de una premisa que entendemos como verdadera, todos los hombres son mortales, a lo particular, la condición de Sócrates, que, sabiendo que es hombre, podemos afirmar que es mortal. Y hasta ahí todo bien, pero ¿dónde está la crítica de Bacon? El tipo va a poner en crisis la validez de esa verdad general. Es decir, se pregunta Bacon, ¿cómo sabemos que la premisa de la que partimos como general es verdadera? Y va a decir que solo hay una forma de saberlo observarlo en repetidos casos y validarlo según la experiencia. Entonces, da vuelta al tablero y se plantea que todos los hombres son mortales porque Manuel es mortal, José es mortal, Mariano es mortal, Sócrates es mortal, entonces bueno, como todos estos casos particulares responden a esto, puede confirmar la regla general. Y a este proceso, que es inverso al del silogismo y va de lo particular a lo general, lo va a llamar inducción. Y si bien este procedimiento es un poco rudimentario de su formalización, lo importante de este paso que da Bacon es la idea de que el fundamento de todo conocimiento es la experiencia, es decir, la observación de estos casos particulares y que el proceso que lo genera es la inducción que sobre esa experiencia misma son capaces de realizar los hombres. Esta va a ser la base del empirismo moderno después, que se va a apoyar en estas premisas baconianas. Ahora, si nos cruzamos de vereda, lo encontramos a René Descartes. Descartes se formó en una prestigiosísima escuela jesuita, y esto lo menciono especialmente porque esta relación con Dios va a ser relevante después pero al terminar su formación escolar va a sentirse muy confundido con algunas de esas enseñanzas que recibió y precisamente, fruto de esa confusión, le resulta muy difícil discernir lo verdadero de lo falso. Y bueno, en su búsqueda se aleja entonces de la formación clásica, también y al igual que Bacon reconoce que la lógica aristotélica del silogismo solo explica cosas ya sabidas, y se pone como meta el hecho de encontrar un método novedoso que fuera diferente a todo lo que hasta el momento se hacía. Y resulta que un día, que Descartes estaba resolviendo unos problemas de geometría, se dio cuenta de que había ciertos patrones en el razonamiento que le permitían resolverlos y que eran independientes del problema que estuviera tratando. Esto es lo que lo lleva a desarrollar un método que, siguiendo el modelo de las matemáticas, le permitiera acceder a la verdad en cualquier área del conocimiento. Descartes va a plantear que así como las matemáticas tienen un conjunto de reglas que son simples, claras y evidentes para cualquier persona que se ponga a estudiarlas, la filosofía tenía que poder deducir su conocimiento de principios igual de evidentes e igual de incuestionables. Descartes en este punto necesita deshacerse del concepto de fe porque obvio para que algo fuera incuestionable tenía que dejar al ya tan cuestionado Dios fuera del asunto. Y en este proceso de eliminación de la fe, Descartes propone reemplazarla por la duda, que a la vez va a ser la piedra fundamental del conocimiento moderno y lo que lo lleva al mismo Descartes a ser considerado el padre de la filosofía moderna. Entonces su método va a proponer dudar de todo lo que suponemos cierto ante la posibilidad de que pudiera no serlo, y sin embargo esta duda no es cualquier duda. Precisamente es una duda metódica que se va a poner al servicio del conocimiento y que debe funcionar como vehículo para acceder a la verdad. Luego de la duda encontramos a la intuición, una pista de cómo podrían ser en verdad las cosas, y luego de esta instancia intuitiva viene la deducción que consiste en extraer verdades particulares de aquellos principios generales previamente alcanzados a partir del uso de la razón. Y ustedes, por ahí, ya están pensando que esto es un retroceso, porque es precisamente la crítica que hacía Bacon, o sea, ¿cómo se puede tener seguridad sobre ese principio general previamente alcanzado del que habla Descartes? Bueno, hay una respuesta a esto, y es el famoso y conocido cogito ergo sum. Si dudo, pienso, y si pienso, no puedo desconocer que, como sujeto pensante, existo. Es decir, aún queriendo pensar, motivado por la duda, que todo es falso, en su modelo, era necesario que él, quien estaba pensando eso, fuese alguna cosa. Y lo digo de otra manera más. Descartes puede dudar de todo, pero no puede dudar de que mientras duda, está dudando. De acá se deriva esto del pienso luego existo, o como mencionaba en el episodio anterior, pienso, tac, existo, en alusión al insight, a lo que sucede en ese momento en que se da cuenta de que como piensa, existe. Esa es su verdad general, una verdad indubitable y que además le da un giro fundamental a la filosofía que pasa a poner al hombre en el centro. Y cuando antes decía que era importante mencionar su relación con Dios es porque en el devenir de sus desarrollos, una vez que definió y afirmó la existencia de ese yo pensante Descartes continúa su camino para demostrar la existencia de Dios para poder a su vez a partir de eso demostrar que existe el mundo físico. Y más que detenernos en esto, que en verdad sería extender demasiado el desarrollo en una dirección que no es tan troncal para nuestro tema de hoy, sí me interesa que se entienda cómo opera la lógica cartesiana. El tipo tiene que ir encontrando esas verdades universales que le permitan motorizar sus razonamientos, esas verdades generales que ya están confirmadas y que le permiten deducir otras más particulares. A estas verdades Descartes las va a llamar verdades innatas, que bueno, como en todo su desarrollo, las emparenta con las matemáticas, postulando que esas verdades existen y son verdaderas más allá del conocimiento sensible. Y ojo porque, cuando Descartes dice conocimiento sensible, se refiere a los sentidos, que recordemos era el principal recurso de los empiristas, pasar por la experiencia de nuestros sentidos para entender el funcionamiento de algo. Para Descartes los sentidos son incapaces de asegurarnos el acceso a la verdad, precisamente por esta cuestión de la existencia de esas verdades que están más allá de los sentidos de quienes se enfrenten a ellas. Y es ahí principalmente donde reside este enfrentamiento de posturas que encontramos entre el empirismo y el racionalismo y que nos dan por resultados a los métodos inductivos y deductivos respectivamente. Y bueno, bastante hemos charlado. Fue una avalancha de info, así que vamos a dejar en este punto para retomar desde acá esta cuestión histórica, podríamos decir, en otra ocasión. También, eh, si llegaron hasta acá, espero que les haya sido provechoso este recorrido, que les haya aclarado el panorama y por supuesto, les agradezco como siempre por el interés. Si están escuchando en Spotify, pueden darle follow al podcast para enterarse cuando haya un episodio nuevo. Si están escuchándolo en YouTube, lo mismo. Pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando salga el nuevo episodio. Y si no, bueno, por Twitter siempre comparto también y estoy avisando. Ahí ya saben que me encuentran como alebrianza. Y vuelvo a abrir el juego a que me manden sus comentarios o mismo en Youtube si quieren, si les quedó alguna duda de lo mencionado o si les parece tirar algún tema que quisieran que se toque, cuentan con eso. Así que, así sin más, soy Alebrianza, gracias nuevamente por prenderse a esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.